0: Fala, galera! A tribo preparou esse corte pra você. Confira depois da vinheta nossa pregação do último sábado. Galera, queria bater um, um papo com vocês hoje a respeito do que é a vida. E pra pensar a respeito do que é a vida, eu queria propor a gente pensar inicialmente o que é contrário à vida ou é incompatível a vida, aquilo que acaba pondo em xeque, em dificuldade a vida. eu queria então te convidar a abrir a tua Bíblia comigo, no livro de Eclesiastes, no capítulo 7. Nós iremos fazer a leitura dos primeiros versículos desse texto. Eclesiastes, capítulo 7. Esse texto sábio começa a falar sobre uma lógica invertida, ele vai tentando contrapor toda tudo aquilo que a maioria das pessoas pensa, ele vai dizer que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento, ele vai dizer que é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa onde há festa, e diante desses contraditórios a gente encontra Muita sabedoria que nos faz perceber melhor o que é a vida. E eu queria a tua atenção na leitura desse texto. Eclesiastes capítulo 7, a partir do versículo 1 diz assim. Melhor é o bom nome do que o perfume caro. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir a casa onde há luto do que ir a casa onde há banquete. Pois a morte é o fim de todos os homens que os vivos reflitam nisso, em seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque o rosto triste torna melhor o coração. O coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que a canção dos tolos. O riso do tolo é como estalo dos espinhos debaixo da panela, é um absurdo, de fato a opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração, melhor é o fim de uma coisa do que o seu início, melhor é o paciente do que o arrogante, amém? Vamos orar ao Senhor, Deus aplica a tua palavra ao nosso coração, nos dá entendimento, nos faz ó Deus, a repensar melhor a nossa vida, a nossa história e a maneira como nós estamos nesse mundo. É no nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Gente, ah, o que o autor de Eclesiastes propõe é um negócio que é contraditório até pra gente nos dias de hoje. Porque quando a gente é, sabe que uma criança vai nascer, a gente faz um monte de festa. A gente faz o chá de fralda. A gente fica fazendo mês versário até a criança completar 12 anos. Não. Até a criança completar um ano? Mentira. Vocês não sabem o que é essa nova geração. Essa nova. Quem aqui se chama Enzo? Tem alguém aqui que se chama Enzo? Não? Normalmente, a galera que nasceu já com o nome do Enzo, vai fazendo mês versário até completar a maioridade. É uma celebração atrás da outra. É uma galera nova aí que a família quer celebrar, 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 celebrar. Eu nunca vi tanta festa. Mas o lance é, quando a gente fala de morte, a gente não pensa em fazer uma festa. Ninguém pensa em fazer uma comemoração. Não há uma celebração para a morte. E nem deveria, teoricamente, acontecer. Mas o que o autor propõe aqui é que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. E aí a gente fica, como assim, cara? Se a morte é o fim e o outro é o início, é muito melhor o início do que o fim. E aí ele começa a pensar numa outra perspectiva. Ele começa a pensar na perspectiva de que o início não é nada garantido. Já o fim tem toda uma história que está garantida. Há algo verdadeiramente para se celebrar. Há um legado, há uma história... Há frutos, há filhos, às vezes, a produção, há tantas coisas que a pessoa deixa, mas um bebê ainda não produziu tantas coisas assim, a não ser os laços emocionais que tem ali com seus pais. E o autor então começa a dizer, cara, não basta você ser celebrado no seu nascimento, o importante é a forma como você vai ser lembrado depois que você se for. É por isso que a primeira frase do texto é dizendo que é melhor o bom nome. O bom nome é melhor. É melhor a boa reputação, é melhor a boa lembrança que as pessoas possam ter a respeito de você, do que qualquer outra coisa. E aí a gente para para pensar um pouquinho a respeito da vida. E existem várias metáforas a respeito da vida, várias ilustrações. E uma que para mim faz muito sentido... É o fato da vida ser uma eterna construção. Sabe, a vida não vem pronta. Não é uma parada que já está tudo programado. E o fato da vida não estar programada, torna essa vida cheia de incertezas. E eu não sei como é que você lida com as incertezas da vida. Boa parte das pessoas tem medo das incertezas da vida. Mas já pensou se a vida fosse exatamente, milimetricamente previsível? Se você soubesse exatamente tudo o que vai acontecer na vida? Imagina aí, se a sua história, se a sua vida fosse milimetricamente desenhada por você. Não estou falando de Deus. Estou falando por você. E você soubesse cada passo que você vai dar antes de dar esse passo. Você acha que a vida seria mais fácil ou mais difícil? Quem acha que a vida seria mais fácil se você soubesse exatamente tudo o que vai acontecer daqui a 10 minutos? Você tivesse sempre dez minutos à frente. Quem acha que seria mais fácil? Levanta a mão. Muito bem, pode baixar a mão. Metade das pessoas falaram que a vida seria muito mais fácil se ela não fosse imprevisível. A pergunta agora é, será que ela seria tão prazerosa como ela é? Será que ela traria tantas alegrias como ela traz? Sabe, é, eu não sou muito chegado à surpresa. Mas a gente tem que chegar a um consenso de que a surpresa deixa normalmente o nosso coração eufórico. Deixa ou não deixa? A gente fica entusiasmado com a surpresa. A gente gosta. E se a vida não fosse uma caixinha de surpresas, boas e ruins, a vida não teria tanta graça como ela tem. O fato é que esse senso de eu não sei nada a respeito do dia da manhã, eu não sei quantos anos eu ainda tenho, eu não sei nada mais que não aqui e agora, deveria fazer com que eu e você nos apegássemos a esse momento. E pudéssemos viver ele com muita, com muita intensidade. Mas na prática não é assim. Na prática, a gente fica sempre preso, ou no passado, ou no, ou no futuro. O presente parece que vai sendo ignorado ao longo da jornada. Hoje, só agora é, é para o meu TCC 6 tá? O que é que causa mais aflição? Melhor, o que é que o que é que ocupa mais os teus pensamentos? As incertezas do amanhã tá? As coisas que ainda vão acontecer e você fica imaginando Ou Os traumas do passado Quem pensa mais sobre o futuro, levanta a mão Tá, ansiosos Quem pensa mais sobre o passado, levanta a mão Depressivos, brincadeira Gente do céu quem aqui consegue não viver nem ansioso com o futuro, e nem entristecido ou apegado demais ao passado, levanta a mão. Então, não temos pessoas saudáveis entre nós, todos sequelados. Galera, você percebe como isso é triste para a gente? E aí que a maioria aqui nem tem tanto passado assim é um passadinho mas mesmo assim já perturba tanto né? futuro a gente espera que todo mundo tenha muito ainda pela frente mas o fato é que em função do futuro e em função também do passado a gente deixa de viver o agora deixa ou não deixa a gente deixa de aproveitar esse momento aqui e isso é muito ruim muito, muito, muito ruim Quantas vezes a gente perde a melhor parte da vida simplesmente porque a gente está preso a algo que ainda nem aconteceu? A gente está chegando na reta final do ano, e aí a gente já começa esses papos sobre vida, sobre planejamento, já acho que a maioria aí, o que? Mais duas semanas, três semanas está de férias, não é isso? Mais ou menos isso. Aí o cara já começa a planejar como é que vai ser repetir de ano, né? Já começa... A gente já começa a pensar um monte de coisa. E o fato é que, normalmente, o nosso coração, ele, ele fica muito incerto. Com uma série de circunstâncias. E o que o autor do texto está nos convidando a fazer é olhar para a vida como algo que precisa ser vivido, como algo que precisa ser conquistado. E ele vai fazendo sempre um paradoxo entre o sábio e o tolo. O sábio e o tolo. Ele vai falando que o tolo é aquele camarada meio que foge desse tipo de reflexão. É aquele que tenta, num ato de fuga desesperada, preencher esse vazio, essa angústia, que a incerteza do futuro pode trazer, ou os traumas, os medos daquilo que ficou no passado, com riso, com festa, com bebida, com várias outras coisas, para que de alguma forma o seu coração se sinta aliviado. E ele fala que o sábio é aquele que tem a coragem de encarar a vida como ela é. O sábio é aquele que entende que na vida ele vai sorrir, mas ele vai chorar e está tudo bem. É aquele que entende que a vida vai surpreender ele de forma positiva, trazendo um monte de coisa boa, mas do nada vai vir uma notícia muito ruim. E beleza, faz parte. Qual é a nossa tolice hoje? É tentar se blindar de tudo aquilo que teoricamente é ruim. A gente fica tentando fugir de coisas que não tem como fugir. E nessa fuga a gente fica procurando um monte de outros tolos para ficar fazendo celebrações que não fazem nenhum sentido. O texto, então, vai nos dizer que o sorriso do tolo é como um estalo de um graveto debaixo de uma panela. É o graveto fazendo tec. É o tempo que dura a risada do tolo. O que o autor está dizendo é, gente, essa fuga, esse anseio por essa alegria vai passar. E mais cedo ou mais tarde, esse camarada vai se ver muito mal porque ele não pensou o suficiente a respeito da vida para tomar as decisões importantes. Não pensou o suficiente, não amadureceu o suficiente. Então, ele está preso, ele está preso somente aos tempos de riso. Diante disso, o autor então começa a nos convidar a não fugir dos momentos difíceis da vida. Ele fala que a sabedoria consiste em ir na casa do enlutado. Pesquisa para o meu TCC. Quem aqui nunca participou de um momento fúnebre? Sempre teve medo, nunca foi para cemitério, nunca levanta a mão. Tudo bem. Pode baixar. Todos os demais já foram para uma cerimônia fúnebre. Quem já foi, levanta a mão. Muito bem, podem baixar suas mãos. É algo confortável? É algo que é bom? É algo que a gente fica, caraca, nunca mais fui para o enterro? Não, não é. É algo que se a gente puder, a gente não vai? É, é algo que a gente não gostaria de ir, é, seria muito legal passar a vida toda e nunca estar num momento como esse, sim, é possível, não, e esse tempo de pandemia provou isso, foi um tempo tão difícil, um tempo de tantas perdas e diante de tantas perdas, o sábio entende que o melhor lugar a se estar é no lugar onde ele possa, ele, onde ele possa aprender, onde ele possa crescer. E aí, nesse texto, eu encontro um, um negócio que é, talvez, o mal da nossa sociedade. Quando você fizer uma festa e chama todos os seus amigos, vai vir um monte de gente que nem lhe conhece de peneta para entrar nessa festa porque todo mundo quer ir para uma festa é ou não é? mas a pergunta é quer saber quem são realmente os seus parceiros quem te ama de verdade quem são aqueles que estarão com você no dia que você partir no dia que anunciar que você você partiu dessa para melhor quantos é que vão estar ali? Aí não vem gente desconhecida. Normalmente só vem gente que estava tá, junto mesmo. E é justamente nesse momento que o sábio aqui no, no livro de Eclesiastes começa a nos dizer que esse é o real sentido da vida. Porque essas são verdadeiramente as relações que você cultivou, que você construiu e que estão realmente ligadas a você. Óbvio que existem momentos que a gente não consegue estar junto de viagem, de distância, eu não estou falando sobre essas coisas, também não quero deixar ninguém se sentindo culpado por não ter estado em algum momento, mas o fato é que é notório, que nesses momentos, normalmente quem está presente, quem se esforça, são aqueles que sentem mais, são aqueles que estão mais próximos, sabe? Diante de tudo isso que a gente está falando, a proposta do texto então, é que eu e você possamos encontrar no ambiente da dor, no ambiente do luto, no ambiente do sofrimento, não um lugar de satisfação, prazer e alegria para a gente poder estar. Mas encontrar nesses contextos da vida, as verdadeiras relações. É como se fosse um verdadeiro extrato daquilo que a gente está construindo. Sorrir com quem está sorrindo, teoricamente é fácil. Chorar com os que choram, parece ser um negócio mais desafiador. Parece ser um negócio desafiador. E onde é que eu quero chegar? Quero começar a concluir aqui. A gente está vivendo um tempo de muito luto. De muita tristeza. Eu falei aqui brincando no começo, metade ansioso, outra metade depressiva. E agora falando sem brincadeira. Será que a gente não está assim mesmo? Será que no fundo, no fundo, essa nossa geração não está tão prejudicada emocionalmente que, que de fato esses fenômenos de ansiedade, depressão, fobias e tantas outras coisas não têm dominado o nosso coração? São tantas as perdas, são tantas as frustrações que a gente está tá tendo uma dificuldade de viver o agora. O agora está sendo difícil demais. Parece que a gente não tem ao que se apegar e a gente fica se apegando a coisas que ainda não existem ou distorcendo aquelas que já se foram. E tudo que o autor do texto está dizendo para a gente é, não age como um tolo não. Vive a vida, mesmo que ela imponha a dor sobre você. Mesmo que ela não seja fácil. Porque a, a alegria promovida pela fuga é, é tolice. Não vai te levar a lugar nenhum. Não vai te levar a lugar nenhum. A gente está chegando na reta final do ano. Vocês já estão se preparando aí para fazer as últimas provas. Alguns vão ter que fazer algumas outras, chamada recuperação. Mas o fato é que, quando vai chegando nessa reta final do ano, a gente começa a repensar uma série de coisas. E eu queria nesse momento te convidar a pensar ou a repensar sobre o que tem sido o teu legado. O que você tem construído, as relações que te cercam, aonde você tem tentado estar. O último versículo que nós lemos, diz que o fim de uma coisa é melhor do que o seu começo. E é melhor o paciente do que o arrogante. O arrogante não consegue esperar o fim das coisas. Tudo dele fica parado no meio do caminho. Ele começa um projeto e ele não termina por conta da sua arrogância. Mas o paciente pode não ter o melhor projeto. Mas é um projeto que chega até o fim. E nesse momento eu queria te convidar a orar a Deus pedindo essa paciência. Essa paciência é para chegar até o fim. Para conseguir construir de fato algo para não parar no meio do caminho, para não desistir da jornada, fecha os olhos, curva a tua cabeça, o equipe de louvor pode chegar já aqui, de olhos fechados, de cabeça baixa, apresenta mais uma vez ao Senhor a tua vida, mas dessa vez apresenta a tua vida pedindo ao Senhor, paciência, para continuar na jornada. Pede para o Senhor tirar do teu coração toda a arrogância. Pede para o Senhor tirar do teu coração toda a tolice. A tolice de achar que sabe mais. A tolice de pensar que a vida é uma eterna festa. E começa a pedir ao Senhor... sabedoria para construir para construir relações duradouras para construir um legado vocês estão na fase da vida de começar a estabelecer algumas marcas e começar a buscar a conquistar elas então vai colocando diante de Deus isso Senhor nosso Deus, queremos, ó Pai, colocar diante de Ti a nossa vida. Reconhecemos, ó Deus, que temos tentado a todo custo fugir de tantas coisas, ó Pai, que nos oprimem, que nos machucam. E muitas vezes, ó Pai, nesse movimento de fuga agimos como tolos. Começamos, ó Pai, a tentar, Senhor calar algumas dores no nosso coração e vamos buscar na bebida em relações promíscuas em prazeres em vícios algo que possa satisfazer mas nós entendemos ó Deus que a sabedoria consiste em encarar os desafios de frente na certeza Pai que mesmo no dia mais difícil da nossa história o Senhor vai estar conosco nos encorajando, nos dando força, nos ajudando a caminhar. Eu te peço, Deus, nesse momento, no nome de Jesus, que ninguém que está aqui, Pai, possa ficar no meio do caminho. Que a vida, Senhor, de todos que estão aqui não seja marcada pela tolice, pelo riso, pelo riso que se acaba rapidamente, mas que possamos ser conhecidos, ó Pai, por construir um legado, por deixar uma história por ter uma vida Pai vivida no presente não nas expectativas do futuro nem nos traumas do passado que o nosso hoje ó Pai seja, seja vivido com intensidade seja celebrado Pai seja agradecido Senhor em nome de Jesus traz paciência ao nosso coração Traz maturidade para esperarmos, ó Deus, o dia passar. Tira, Pai, do nosso coração todo pensamento destrutivo. Tira do nosso coração, ó Pai, todo medo com relação ao futuro. Nos faz entender, ó Deus, que o Senhor é o Deus que tem escrito a nossa história. E que por mais que ela pareça imprevisível para todos nós, o Senhor já a conhece. Pai, que não tenhamos medo do futuro. Que tenhamos a convicção de que o Senhor já está no futuro. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Vamos adorar o Senhor. Fica de pé. Louva o Senhor conosco. É isso, galera. Estamos chegando ao fim desse corte. Eu espero que o Senhor tenha falado com você. Se quiser conferir mais dos nossos conteúdos como esse, acesse outras pregações por aqui ou pelo nosso canal Tributal no YouTube. Deus te abençoe.